0: Добрый вечер! Сегодня мы рассмотрим то, что Маараль говорит относительно понимания мудрецов в грамматике иврита, что есть в нескольких местах Талмуда различные дрошот, комментарии которые на первый взгляд кажется что мудрецы как бы не знали грамма хорошо грамматику и неправильно поэтому неправильно прокомментировали псуки и мораль приводит несколько примеров мы ограничимся на одном примере с которого он начинает Приводит мораль то, что сказано в трактате Брахот. В трактате Брахот спрашивается, почему Муше, когда он сказал фараону, когда он стоял перед фараоном, сказал Муше про Макат Макадбхурот, про казнь первенцев, то, что будет происходить. Муша говорит, что это будет происходить в полночь. Но как Муша выражается, он говорит, в и, цот, «И будет в, пол, в полночь». Но Интересно, мудрецы обращают внимание, что Муше не сказал «беха В полночь он сказал «кеха цоталайла». «Кеха цоталайла». Понимают мудрецы, что ке это как бы в полночь. Поэтому спрашивают мудрецы, почему же Муше не сказал точно, ведь Всевышний действительно, как сказано, воей бехатси алаила и было в полночь, в полночь Всевышний произошла казнь первенцев. Если так если это было точно в полночь, почему же Муше говорит «Ке, э, ке, э, 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 ке «Они юцеб э, бер, бер, «Примерно в полночь». Муше ведь знает, когда полночь. На это Гимара говорит, что почему же Муше сказал, такой э, выразился с сомнением, не точно сказал, что это будет в полночь, Несмотря на то, что Муше знал, когда полночь, и Всевышний, понятно, что да, тоже знает, когда полночь, и когда будет происходить эта казнь. Несмотря на это, Муше говорит, поскольку есть выражение, в, Дерех, в Дерех Эрец, что человек должен всегда, никогда не утверждать что-то стопроцентно. Он должен э, говорить, лучше человеку сказать, что он не знает, даже если он знает, чем на то, что он знает ему, на то, что он не знает, чтобы он сказал «знает». Почему? Потому что не все люди действительно, возможно, э, как египтяне, допустим, они не поймут, они не знают, когда точно полночь. Они могут сказать «О!» Муше нас обманул, потому что по их расчетам это не полночь. Они скажут, что это не было, не произошло в полночь, это не, не от Всевышнего. Как мы видим уже из многих мест, что египтяне очень любили найти, в чем-то не сходить с тем, как они представляют, что должно быть, и сказать, что это все не от Всевышнего. Поэтому Муше не говорит «бэхатсотлайла», он говорит «кэхатсотлайла». Однако... Как Маараль приводит, Раши в своем комментарии на хумаш, он говорит комментарии не как мудрецы говорят в Талмуде, говорит Раши, что такое кеха Это как сказано в аике алота шахар, в малахим, да, про малахим бездом, в аике алота шахар там сказано. Когда поднялся, поднялось солнце. Это алота шахар, шахар это звезда утренняя. То есть, когда утро пришло, ке -алота шахар выходит, что алот это поднятие во время поднятия солнца. То есть это э, такая форма глагола. Вре, да, существительное образованное от глагола. Это было во время поднятия солнца. Если так, если мы видим, что Тура пользуется словом кеалот шахар, поднятие, то понятно, что кехат лайла это несуществительная полночь, а это кеалот шахар во время того, как разделилась ночь, то есть это действительно имеется в виду полночь, но есть тут употребляется глагол, называется существительное, которое образовано от глагола, когда солн, ночь разделилась. Приводит мораль, что все, все люди, которые занимаются грамматикой иврита, они все говорят, что это то, что имеется тут в виду. когда ночь разделяется на две части. И настолько все уверены в этом, все грамматики уверены в этом комментарии, что ни у, кого, ни у кого нету даже сомнения в правильности этого. Если так, то выходит на первый взгляд, что мудрецы, не зная грамматику иврита, сказали комментарии, что муше неосознанно не точно выразился. Тут говорит Мараль большое правило, которое нам поможет всегда понять хорошо слова мудрецов и чем они отличаются от различных ученых, грамматиков и так далее. Какая работа у грамматиков? Они находят какую-то форму. И все, что подходит под эту форму, они сразу же и берут эти же слова, и говорят «кэалута шахар», Ке Похожие слова — это та, та, та же самая форма, и у них нет в этом никакого сомнения. Мудрецы работают не так. Форма работы мудрецов — это понять весь смысл. Насколько слова. Подходит к смыслу сказанного, насколько оно действительно может быть так прокомментировано, а не какая-то э, такая работа э, сравнительная, брать все шаблонами и все расставлять на, на своей полочке и на этом закончить работу. Теперь, говорит Мараль, задумаемся. Когда сказано «Ке алота шаха», когда поднялось, поднялось солнце, то насчет солнца можно сказать, что оно поднялось. Потому что солнце, оно само подня, То есть это, это, это связано с ним. Оно поднимается. Ночь, она сама не разделяется. Это кто-то разделяет. Это, это на иврите называется нифаль. Нифаль это форма, когда кто-то действует над другим, над другой вещью. И интересно, что сам Раши, в Хумаше говорят, что кехатсот лайла ⁇ это лайла". У нас есть другой посып. Мы видим, что насчет ночи сказано тоже разделилась, но уже не сказано кехатсот лайла. Ке это инфинитив. Если тут имеется в виду... И существительное, которое образовано от глагола, должно было быть написано ви кехатсотлаила. Они кехатсотлаила. Из поэтому мудреца они не брали просто слова и сравнивали. О, кехатоташахар, кехатсотлаила. -so все, это это существительное образовано от инфинитива. Прежде всего задумывались о, своем, о самом слове и о том контексте, относительно которого оно сказано. Поэтому мудрецам было понятно, что тут имеется в виду существительное «полночь». И действительно, само слово «полночь» — «хацот» — мы находим в других местах. Допустим, в книге Тили царь Давид говорит «Хацот лайла акумле леудот ле хамиш циткеха. ткеха». Я в полночь стану тебя благодарить. То есть мы видим, что само слово хатсот оно может быть и полночь. Поэтому понятно, что когда Муше говорит и кехатсот лайла, имеется в виду полночь, но это сомнительная форма, как бы не знает, когда точно это э, полночь происходит. И это этот подход э, э, он даст нам многое понятий для понимания самого Танаха и слов мудрецов, которые не идут по дороге нам известных различных ученых, различных грамматиков и так далее. А мудрецов, поскольку это мудрецы Торы, у них взгляд глубокий, и они, пользуясь своим взглядом, комментируют псуки по той дороге, по которой они действительно ясно ее видят. На этом, несмотря на то, что Монораль приводит еще много примеров, ну, как мы говорили, тяжело очень привести все примеры моараля. И мы переходим к Бер-Рви, к четвертому колодцу всего, сколько колодцев? Бершева. Семь колодцев. Это четвертый колодец, средний колодец. Этот колодец самый тяжелый из всех колодцев. Потому что в этом колодце Мораль должен говорить приводить вещи, которые сказаны в Кабале. И мы увидим, почему, и почему именно в этом колодце важно Мааралю это сделать. Интересно также, что, как мы знаем, каждый колодец, к нему, к начале каждого колодца мораль приводит какое-то стихотворение, которое он, он написал. И это стихотворение оно э, описывает в форме притчи те воды мудрецов, каждый раз мы видим эти воды каких-то. Другие, в каком-то другом аспекте, но эти, этот аспект отражает те воды, которые связаны именно с тем, с тем, о чем мораль хочет говорить на этот раз. Обычно мы, я стараюсь переводить это стихотворение и понять, объяснить, что тут имеется в виду. Мне будет очень тяжело, потому что именно на это написал, наверное, потому что это самый тяжелый ветер. Как мы знаем, вообще все средние вещи, они самые тяжелые. Допустим, э, хумаш, самый тяжелый ⁇ это хумаш вейкра, э, который, как в Гимаре, на она уже относится к этому, что этот хумаш между двумя хумашами и он пят, то есть он посередине, и он самый тяжелый. Возможно, что этот БР, то есть который средний, он самый тяжелый, именно поэтому он средний. Вообще нам, человеку, тяжело все среднее учить. Когда он начинает, он начинает совсем с энтузиазмом, начинает что-то учить, ему интересно. Потом конец, концов, он уже как-то вклеем, значит, уже скоро конец, и мужа тоже. Он... Но посередине ему обычно тяжело. Я только прочитаю само стихотворение, и самое интересное, то есть это очень жалко, невозможно их перевести, конечно как все стихотворения невозможно перевести. Просто послушать красоту языка морали, вообще все, что он пишет, он пишет очень красивым языком. И надо знать, что все эти стихотворения, они взяты из различных псуки, либо аллегории этих э, стихотворений взяты из различных псуки. Я видел э, морально напечатанный после каждого стихотворения, написано, откуда это взято. Это чудесно, это очень интересно. Тогда я только прочитаю, что тут сказано. Аберар вимаим хаим, но мин уцара шамаем, вим лохалу ядаим. לוש על תבואי נאים יוצצים מ Eden נופים מים מראים כי קרה מזוכקים שведים נוצצים כשמש שמש בצוורים יש בותי כי מדכירות חרבות חמה דיברים נרגנ בלי ריבוט וארחיבו פה מול שונאים כי חרב חדה ניצבות דורחים כישת לירוד את דברים חביבות הנוסלים ממאيان חיים מנהר רחובות. Баруах хохма и баруах бинах акцовут. Ниццам, мазирам, каин калал и шлахвот. Бенуэм литалпиот, табанит хаихал михутавот. Циропим и небханим браум олам иошвот. Лекем хамудот суадима лебавот. Амрот акарот минафет тубот. Лемоцаем им хаим мирапим ме каувот. Ваата, самим оор в хир, бешхаким, оор мебхиг בכл у лихошех в лецалма в лоззарим У дворим наимим Веем алейхам старим ле ланамарим Ва ашер им бе хол хохма Весехал мишуарим Каэлю хем аптейот Дворим зарим У мишпатим имет цадиким Эмет мишарим Нехшавим лешкарим Это стихотворение которое Как бы предисловие к этому бьеру А чему же этот бьер Посвящается Этот бьер посвящается словам мудрецов, которые говорили, которых упоминается Всевышний. Упоминается, не упоминается. В которых говорится про Всевышнего. И такие места, они очень-очень странные. К примеру, это те вещи, о которых Хмара говорит. К примеру, Кимара говорит, что Всевышний молится. Еще вещь, которая сказана, что Всевышний одевает филин. Еще сказано, что Всевышний попросил, чтобы Бне Исраэль принесли жертву, чтобы за, за него, за того, чтобы, чтобы окупить его как бы грех Всевышнего. Как мы понимаем все эти вещи? Прежде всего мораль начинает с того, что арава Гадольша ямалеху ям большой ров, который был наполнен мудростью, как море. Что такое море? Море это обычно мудрецы всегда море они называют что-то бесконечное. Китипами то есть когда мы хотим взять каплю из моря. Мы бер, будем брать эти капли, и кажется, что море никогда не закончится. Говорит мораль, что Рамбам был наполнен мудростью, как море. И и, и, говори, и Рамбам приводит мораль, что Рамбам сам уже относится к этому вопросу в предисловии на Седар Зраим в его комментарии на Мишнают. И там Рамбам говорит, он приводит к этому доказательство, говорит Рамбам, что все слова мудрецов про Всевышнего особенно, они, поскольку это те вещи, глубокие вещи, которые сокрыты от людей, от, от, от обычных людей, которые дал, это называется сод тайна, поэтому мудрецы их записали таким образом, чтобы понять их могли только тот понять их смог только тот, у кого есть ключ к пониманию этих мудростей. каждому любому человеку чтобы не пришел любой человек и стал пользоваться этими знаниями, как мы уже в самом начале говорили об этом, что в этом есть много э, недостатков. Во-первых, человек неправильно, тот, кто не дошел до того уровня, понимать глубокие вещи, он неправильно их поймет. И это не э, почет глубоким вещам, чтобы каждый легкоумный человек их изучал. Поэтому мудрецы их одели в одеяние сод, в одеяние каких-то притч, которые смогут понять только тот, у кого есть ключ для понимания этих притч. Говорит мораль, что несмотря на то, что, конечно же, слова Рамбама, не надо, нам не надо на них соглашаться, потому что это такой умный человек сказал, что наше согласие тут не требуется. И не надо этому приводить доказательств, потому что Рамбам сам объяснился чудесно. Но одна вещь остается, что многим людям они слышат теорию, может быть, это слышится хорошо, но им хочется увидеть на практике, как это выражается. То есть, хотелось бы увидеть те, те Э, слова мудрецов, которые кажутся нам странными, и увидеть, как действительно что, э, как это, что мудрецы в этом имеют в виду. И поэтому, как мораль говорит, что, э, поэтому мораль решает, что несмотря на то, что действительно запрещено открывать то, что мудрецы зак закрыли. И как в Гимаре приводится насчет того, что Мекушеш, тот, кто собирал солому во время, когда евреи были в Мидбар, в пустыне, этот Микушеш, известно, что его потом нашли, из-за того, что он нарушал субботу, смертную казнь переговорили. В Гимаре сказано, что этот Мекушеш это был Цловхад. Так Раби Акива говорит. Его друзья Раби Акива ему сказали, что ты должен будешь на небесах дать ответ за то, э, за то что ты, э, ты сказал, что этот слов хад. Почему? Потому что если это правда, если этот слов хад, если это неправда, если это не так, то ты просто вообще обижаешь праведника. А если это так, так ты же видишь, что Тура закрыла это, Туре не сказано, кто это был, а ты приходишь и рассказываешь. Точно так же говорит Мораль со всеми словами мудрецов. В принципе, если мудрецы это сокрыли, то как может человек прийти и всем написать в книжечке, и всем рассказать? Но поскольку Мораль видит, что это важно для веры людей, он говорит, что он, э, он э, на этот раз решает, что он да, должен будет открыть. Продолжает Маараль и говорит, что все его слова, Будут основаны это не его какие-то объяснения. Все его слова основаны на том, что сказано в книгах по Кабале, как Зоар и другие книги. И без рада тогда уже к примерам придем и на следующем занятии.